2: Välkomna till Health for Wealth, avsnitt 3. Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier. Förläggare, kommunikatör och utbildare i
3: presentationsteknik.
2: Ja, nu är det mars och våren spirar och ofta är det mycket som känns lättare. Bara för att vi har mer dagsljus och hur ser det med? Så känner jag i alla fall. Eller så upptäcker man all smuts beroende på hur man ser på det. Boel, är du pigg? Eller ser du smutsen? <laughs> Både och faktiskt. Men smutsen är så mycket
3: härligare när solen skiner, tycker jag. Och vad är lite smuts på ytan förresten? Idag ska vi prata om hur vi mår inombord på jobbet. Det som förut kallades psykosocial arbetsmiljö och som nu kallas social och organisatorisk arbetsmiljö. Jag vet inte, men jag gissar att man med den nya formuleringen vill lyfta frågan från individen till sammanhanget. Vi får snart höra
2: svaret. Ja, vi ska prata med organisationskonsulten och coachen Helene Rosander om de här nya riktlinjerna. Då. Eh, och de här föreskrifterna de, de, de ersätter några som kom ut 1980 och det är liksom 35-36 år sedan. Så att det har väl hänt väldigt mycket under den här perioden kan vi ju enas om och mycket med hur vi jobbar. Ja, och vi ska väl nämna att de föreskrifterna
3: vi pratar om de kommer från Arbetsmiljöverket och börjar gälla 31 mars. Allting har ju inte bara inneburit förbättringar i de förändringar som har skett på arbetsmarknaden. Den psykiska ohälsan på grund av för hög arbetsbelastning, stress och konflikter på jobbet bara ökar. Och med de utmaningarna så tänker du och jag, Ann-Sofie, att nya riktlinjer borde egentligen vara rätt välkomna om de nu som de... Mm. Utlovar, ska vara, stå för mer tydlighet och ett tydligare stöd för arbetsgivaren i arbetet mot ohälsa. Men många tycker förstås att det här känns lite läskigt, för det är krav. Och man kanske inte vet exakt hur man ska bemöta de här nya kraven. Där det till exempel står i en paragraf att chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
2: Nej, precis. Och, och jag tror om jag får säga så att media kanske inte alltid hjälper till här heller. Jag tänker bara de senaste dagarna det jag har sett på nätet och, och i tidningar så är det, mycket, det är lite skrämsel. Så. Eh, och det är ju viktigt såklart med bakgrunden till varför de har tillkommit. Men, men vi vill ju ha den här positiva eh, ansatsen. Och eh, ja, det här är ett sätt att kunna investera ännu mer i hälsa både för organisation och individ och med vinst för båda på, på flera plan. Och det är den ansatsen som sagt som vi har startat hela den här podden. Och på det spöret kör vi även idag. Så nu släpper vi in Helene.
3: Välkommen Helene. Vi presenterade dig som organisationskonsult. Men berätta gärna mer vem du är och vad du jobbar
1: med. Just det. Jag är på Previa företagshälsa. Och just nu så består min vardag väldigt mycket av att just vara ute hos företag och jobba både strategiskt och väldigt hands med att få in den här föreskriften. Jag säger att jag just nu har ett av de mest inspirerande jobben man kan ha. Och det är just att jag får vara väldigt naturligt dörröppnare och försöka ta de här orden som finns i föreskriften ner till konkreta beteenden, kommunikation och handling- och försöka göra det på ett enkelt sätt. Sen Previa som företag så har ju vi grymma specialister som just sen kan plocka ner på detalj och, och vara det här tydliga stödet för företagen vad de ska göra.
2: Mm. Är folk eh, positiva eller har vi eh, hur tas det här emot?
1: Jag tycker jag tänker på det du sa: Det här med hur har faktiskt media tagit sig an det här? För, för det har blivit någon stor, enorm trumma tycker jag som vi har spelat på som skapar för många en stress en oro och att företagen tror att allt ska vara nytt men det jag tycker vi märker när vi är ute hos företagen det är att det finns så mycket bra idag, det här är inget nytt det, det är att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete redan tidigare det som är nytt är att man försöker tänka att arbetsmiljöverket har någonstans lyft att försöka ta fram någon typ av sunt förnuft i mm. arbetsmiljön för att när vi tar att varje företag får bestämmas i sunda förnuft så kan det träffa fel. För vi har så många mm. delar. Så jag tror att försöka tona ner stressen och hetsen och det komplexa. Och mer göra det på ett enkelt sätt. Som gör att jag som chef kan ta mig an det här utan att jag blir sjuk. Mm. För att ja, det är precis. så stressigt. Så ser jag på det. Mm.
2: Vi kommer komma in mer konkret senare. Men vad, vad handlar de här om egentligen? Och vad är det som är nytt?
1: Ja, men det, nya, alltså det är tre delar som man framförallt trycker på innehållet. Det är arbetsbelastning, det är arbetstid och det kränkande beteende. Och här ser man att de här delarna har stor påverkan för en hållbarhet i ett företag. Det är ingen slump att företag liksom har en hållbar arbetsmiljö. Det är ju att man jobbar gediget med det här. Men de trycker på just att de här bitarna... Att i chefsrollen, jag behöver kunna ha grepp om min personal, att kunna hjälpa till ge stöd, att skapa förutsättningar för att kunna leverera när jag är på plats, så att vi tar blicken från individ för det har varit så lätt att se att den här individen kanske inte riktigt håller, eller mm. passar inte riktigt in hos oss, eller den personen har det privat men någonstans får vi tänka att jag visst, när det är inte är hållbart, då märks det hos individ, men vi behöver lyfta från att säga att det är bara är individens fel mm. utan att vi som organisation tar helhetsgreppet och det är mm. det som föreskriften trycker på. Att lyfta det till organisatorisk nivå med en struktur men också i hur vi möter varandra, hur vi pratar med varandra, hur vi faktiskt får eh, alla att prestera på, en, på, en, på ett sunt sätt. Mm. Känner du att
2: eh, SAM, alltså systematiskt arbetsmiljöarbete, kan det här täcka in det? Kan man baka in allt det här nya i SAM skulle du säga? Ja,
1: för mm. det finns redan i SAM. Det är mer att, att jag tycker bilden som vi möter när vi utlåser företag det är att. Se, vad har vi redan som fungerar bra idag? Vad har vi redan utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete? Vad är det vi behöver justera? För att det är så att det räcker ju inte med att vi hamnar i en riskbedömning och att det finns i massa dokument. Utan den här föreskriften, den kräver att orden som finns i underlag det ska sändas när jag möter mina medarbetare. Mm. Oavsett om jag sitter i Finland som chef och medarbetarna är i Sverige så behöver jag genom mitt distansledarskap möta personen och ha en dialog. Det trycker ju Arbetsmiljöverket väldigt mycket på- om man tittar på filmerna de har på sin sida- och i presentationerna de håller. Att en ökad dialog för att faktiskt fånga signaler- och behov hos medarbetarna. Istället för att hamna i riskbedömning och de här bitarna.
3: Mm. Jag tänker när ni svänger er med begrepp som SAM- som för mig inte är självklart- för jag har talt på med arbetsmiljöfrågor hela livet. Då tänker jag också- för jag kastade ett snabbt öga i de gamla föreskrifterna från 1980. Och då tänkte jag, jag var beredd på något väldigt ålderstiget. Och så tänkte jag, men, okej okay, men här fanns ju ändå en, en medvetenhet om samma frågor.
2: Ja.
3: Och då tänker jag så här, och det kanske är att repetera en fråga. Men om vi tittar ett decennium framåt i tiden. Vad tror du kommer de här föreskrifterna att ha betytt någon egentlig skillnad?
1: Jag vill ju, jag håller med, härom i veckan nu så skrev generaldirektören Arbetsmiljöverket på DN-debatt om just att hon vill att det här ska göra en skillnad i näringslivet, i, i, i organisationer. Och jag... Mina kollegor brukar skoja och säga, Helene, du har satt den här i dina celler. Och, och då tänker jag, jag tar det som en komplimang för att jag har gjort det. Att jag vill ju tro att genom att vi då pratar om ett sunt förnuft men vi gör det enhetligt. Och vi ser att kanske gå ifrån det här statistiken och istället prata om en frisk närvaro. Hur friska är jag när jag är på min arbetsplats? Går jag dit och får energi eller går jag dit och blir rädd mm. och tappar? Läppar liksom, tron på mig själv eller orken hos mig själv. Så jag vill ju tro att om, om man landar det här på ett rätt sätt. Då kommer det göra en skillnad. Mm. Men det är inget nytt. Men det nya är att faktiskt ha fokus och, och lampan på de här delarna.
0: Mm.
3: Och så uppfattar jag också när jag jämför de här då med, som inte har jobbat med arbetsmiljöfrågor. Och som kommer lite utifrån att det, det är ju tydligare. Man sätter ord på en del
1: saker. Ja. Ja. Det gör du. Och det är väl det här att tidigare så det har varit så lätt i företag att vi ska nå lönsamhet resultat och, och kvalitet och sen så får vi ta lite bekostnad på några medarbetare som inte riktigt klarar av. Nu är det att att nå fortfarande ja, resultat, lönsamhet, kvalitet. Men det man märker i forskning det är ju också att genom att du har en hållbar arbetsmiljö och hållbara medarbetare så ökar ju lönsamheten, så ökar kreativiteten. Du får ut det bästa. Och det är väl att, att balansera de här två tillsammans så att du kan inte bara låta personer bli sjuka. Du behöver ta ditt ansvar som arbetsgivare. Sen är det ju ett gemensamt, det kan jag tycka den här föreskriften, att mm. det kan ju bli så att om jag som medarbetare är lite skeptisk innan så kan jag luta mig tillbaka och mm. tänka nu ska vi se hur min chef och arbetsgivare mm. tar hand om min arbetsmiljö. Mm. Och den är ju viktig att hålla den dialogen, att det är ett gemensamt ansvar.
2: Definitionen av dialog är ju att alltså ett utby, ökande av kunskap utbyta kunskap. Så det, det bygger ju faktiskt också på att medarbetaren deltar aktivt i systematiska arbetsmiljöarbetet Absolut. och även för att de här föreskrifterna ska, ska funka. De är ju riktade till alla liksom, företag som har arbetskraft eller organisationer som har arbetskraft. Och ja, vi har ju alla typer av organisationer i Sverige så de, de blir ju så lite, väldigt generella. Och de flesta har ju ett liksom systematiskt arbetsmiljöarbete. Bra eller dåligt. Och om vi då säger att vi ska. Eller, eller utanför eller innanför det. då Agera på de här nya föreskrifterna. Kan du ge några konkreta exempel. På vad man kan behöva göra. För att börja följa de nya föreskrifterna då.
0: Mm.
1: Jag tror att några företag upptäcker att de inte har så bra systematiskt arbetsmiljöarbete. De har ju en resa att göra, absolut. Men de som har det rullande om man säger kan ju först gå in och se dels som här måltalen för det tycker jag är väldigt intressant ofta det vi hamnar i är att se vad är det som gör att företaget ska satsa på det här? Är det för att arbetsmiljöverket säger att du måste det är regler och annars så kan du få en, en dom på det här. Eller är det så att vi ser att det här är någonting som vi som arbetsgivare vill göra en skillnad? Vi, vill, vi ser att det här är en möjlighet att prata om saker för att vi ska vara en, en förebild när det gäller arbetsmiljö. Vi ska ha medarbetare som trivs. Och den diskussionen är ofta någonting som man som företag behöver ta mm. att se överhuvudtaget varför ska vi börja jobba med det här men sen blir det just nu så märker man att många företag går in och ser vad är det vi mäter idag hur ser våra medarbetarundersökningar ut vad har vi för typ av samtal för idag är det vissa samtal som en gång om året har medarbetarsamtal däremellan så möter jag min grupp men inte på individnivå och du kan inte ha en dialog i en hel grupp. Du behöver möta individer ibland. Men sen också framförallt se till nu att alla får vetskap om den här och att vi börjar ha en dialog. Vad är det som finns i de här bitarna? Så att det finns ju i större företag är det ju ofta att, att det finns personer som är bra på att just se över det här med riskbedömningen och hur vi mäter och målstyr och... Och de delarna. Men framförallt sen så är det ju säkra upp ledarskapet. Så att man plockar in det som tidigare kanske har sagt. Att vi har en arbetsmiljöutbildning. Så behöver ju de här föreskrifterna plockas in i övrig ledarutveckling vi har. Så att det också får, jag som chef får en möjlighet att träna de här bitarna som nu finns som krav på mig. Det, det, det ställer andra krav på ledarskapet. Mm. Och där behöver företagen säkra upp de bitarna. Så det är väl det vi framförallt märker. Mm. De delarna. Mm.
3: Jag tänker som du nämnde Sofie, utgångspunkten för vår podd är ju att investera i hälsa är vinnande så ser vi på det men eftersom vi har den här diskussionen och alla behöver inte säga samma sak så tänker jag om jag vore en arbetsgivare och många anställda så skulle jag också se kostnaderna för det här och se att det är ett krav på mig som i alla fall i första steget plockar pengar så och tid som gör pengar och så tänker jag bara, jag ska prova en tanke på er. Kanske att jag skulle tänka så här, jaha, ska jag som är arbetsgivare lösa det här stora samhällsproblemet som ingen annan verkar kunna lösa? Förstår du den tanken?
1: Och samtidigt som arbetsgivare så är det ju en del av det. Och det är det som blir så tydligt. För tidigare har det tyvärr många gånger varit. När vi har pratat arbetsmiljö och, och ohälsotal och så. Så är det HR och arbetsmiljöexperter som mm. säger ni måste. Och så står man och knackar på dörren hos cheferna och säger. Ni, ni måste ta i tid att gå på arbetsmiljöutbildningen. Ni måste ta i tid att, att gå igenom de här siffrorna. Och det är där som, som jag önskar det här. Om fem år eller tio år har gjort någon skillnad. Att vi inte pratar om att vi har arbetsmiljö. Och sen har vi allt annat. Utan mm. Jag till exempel här och möta er. Jag är ju i er arbetsmiljö just nu. Ni är min. Mm. Och, och hur påverkar vi varandra? Gör vi att vi alla liksom blir bättre? Eller är det att vi tar energi av varandra? Eller vad, vad är det vi skapar? Och det är det här jag tror som arbetsgivare att du behöver förstå att det här behöver komma in i styrdokument, i mål i strategier, att det inte vara någonting som några står vid sidan om och jobbar med mm. utan det är syvende sist hur möter vi varandra hur betverar vi oss hur följer vi upp och, och någonstans som individ, jag som medarbetare jag har ett privatliv Ibland är det turbulent. Jag behöver ha fokus på det. Och jag har ansvaret också för mitt arbete. Men det är ju som arbetsgivare att skapa de bästa förutsättningarna så långt det går. Absurdum, nej. Vi, ibland behöver vi säga stopp. Men att skapa förutsättningarna så att mitt ansvar för livet och mitt ansvar för arbete går att, att kombinera och balansera. Mm.
3: Ja, ett intressant svar. För jag ser ju i föreskrifterna så står det tydligt att de här frågorna måste upp på högsta nivå. Och då läser jag av att okej, okay, det här har inte varit självklart naturligtvis. Och förlåt, för jag betänker också vår förra gäst, Fredrik Bengtsson. Han mm. sa ju något som jag inte förväntade mig. Han sa de här föreskrifterna, är det ju
1: en rörelse underifrån? Håller du med om det? Mm. Jag tror, jag lyssnade faktiskt på, jag försökte mm. höra vad han hade sagt innan. Mm. Men jag tror att le som ledning så har du sån fokus många gånger på resultat, mm. lönsamheten, kvaliteten och bitarna. Så du inte alltid tänker på genomslaget du har i, i, ute i, i organisationen. Och det är därför att, att tror jag att det kommer bli en rörelse nu på framförallt mellanchefsnivå och medarbetarnivå som gör att det kommer påverka ledning. Om inte ledningen, det finns många företag vill jag betona som vi möter, det är en väldigt skön inställning från ledningen som mm. vill verkligen ta in det här. Men det ser lite olika ut. Så jag tror att eh, det här som, som kommer nu med att föreskriften ska börja gälla den kommer kunna påverka så att vi också tar det som självklara nyckeltal och, och resultat eh, som kan plockas upp till ledning, som ska plockas upp till ledning.
2: Så om man tänker tillbaka på något, något vi kan ta ett liksom väldigt abstrakt exempel, företag. Så skulle, vad, vad händer 1 liksom april? Vad behöver de göra? Det, det tog ett datum 1 april, ja. för allt blir tagen med skepsis där. Men det är väl därför de här lanseras just 31 mars då. Ja. Men, men, men något liksom konkret
1: exempel skulle kunna vara... Jag, jag tror det, det är så intressant för jag kan rallera lite grann. För, för många tror, det, det är nästan på bilden att 31 mars när vi vaknar då är världen annorlunda. Mm. <laughs> och, och det är ju, det, det kommer ju inte vara så att det här kommer att jobba sin. Arbetsmiljöverket själva säger att om två år så kommer vi ha eventuellt den första domen. Och de själva behöver ju tycker jag fundera på då när de gör sina inspektioner. Hur, hur kommer de se ut? Kommer de fortsätta kanske som tidigare eller kommer de också mer ha en självklar dialog och börja redan i mötet där? För de ska ju vara förebilder så jag gissar att Arbetsmiljöverket själva nu håller på att prata om hur det påverkar dem i, i sin sändning. Men annars för företag svar på din fråga där från 1 april så, så tror jag att att säkra upp det här och ha dialogen med cheferna. För att mm. cheferna, vill också betona att i förskriften kan det nästan stå att cheferna är speciella och så har vi medarbetare. Men chefer är ju medarbetare och de behöver ju själva få förutsättningen att faktiskt kunna jobba med det här. Och, och ibland har jag med det där citatet att om du har en medarbetare eller chef då eh, som du upplever är alldeles för bra för att vara sann. De presterar för mycket. Mm. Ja men då är det troligtvis så. Mm. Och det är väl det här att börja prata om de här sakerna. Så att vi inte har några som fortsätter springa. Eh, och till slut inte kommer hålla. Utan att vi börjar prata om vad är det som, som respektive person behöver.
2: Jag tänker också att eh, systematiskt arbetsmiljöarbete. Det, det kanske är ett av de mer osexiga orden. Eller ja, att sätta ihop så. Eh, det finns ju många företag som... som Riskbedömer, eller har möjlighet att riskbedöma just för medarbetareundersökning- men kanske inte har definierat att det här sker inom SAM- utan man gör det ändå. Eh, vad, ja, hur kan man liksom göra det attraktivt att jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete- som ju låter som, eh, jag, jag tänker, checklistor och ronder och sådär. Men, men ja, hur, kan man, hur pratar ni runt det när ni jobbar? För det är ju mycket där du säger att det här arbetet kan bedrivas-
1: mm. Jo, men det, skillnaden är oskillnaden att, är att jobba med... Om man pratar fysisk arbetsmiljö... Då är det lätt att säga... En lampa saknas. Vi har satt den. Check i rutan. Eh, den här mattan halkar bort. Så vi måste byta den. Bra, vi har gjort det. Check. Det är löst. Men när vi pratar om de här sakerna... Föreskriften... Så är ju liksom upplevelsen av... I, i den här vägledningen som kommer. Jag har sett ett arbetsunderlag från Arbetsmiljöverket. Där använder man ord som vänlighet och omtanke. Att det är det vi ska visa. Och hur sätter du checkerutan. utan? På det. Och det är väl det här att ta ifrån att vi pratar systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö och vi tar in experter som ska prata utan mer ta in det som en kultur, ett sätt att vara, ett sätt att möta varandra i organisationen. Så att jag tror att, att avdramatisera det för systematiskt arbetsmiljöarbete, nej jag tror inte det är många som går igång på det, nej. några gör det för det är så självklart. Men som chef, jag måste säga när jag var chef för några år sedan, en AFS, nej, men jag hade ingen aning om vad det var, nej. erkänner jag. Som uttryck och ja, så ser det ut idag. Mm.
2: Och där tänker jag också om man tänker utifrån inspektioner. Att det är väldigt svårt att komma ut från nu bara säger jag så här, men alltså komma ut från Arbetsmiljöverket och så här, ja, nu ska vi granska er vänlighet. Det är ganska svårt. utan Det sitter ju i en kultur. Så där kan jag också, det var intressant att du lyfter det här med en dialog med Arbetsmiljöverket när de kommer granska att. Eh, hur gör man det av de här sakerna som inte handlar om att leta efter svartgul tejp eller, eller checklista på fysisk arbetsmiljö? Hur ska man intervjua folk? Liksom, Triffs ni här? Alltså det, det, det blir en helt ny dimension i att granska att de här nya riktlinjerna följs, de mm. nya föreskrifterna.
1: Och jag tror idag, min gissning, jag vet inte, men min gissning är att de inte själva helt av det är klart. För att vi, när vi möter företag där Arbetsmiljöverket har varit så har de gjort väldigt annorlunda- på olika ställen. Så jag tror att de försöker också hitta nu sin struktur och sin process och sitt sätt. För att kunna fånga de här sakerna. De här områdena som kanske inte går checker utan.
3: Märker ni att vi bygger upp här för ett inslag där vi intervjuar Arbetsmiljöverket? Ja, ni är välkomna. Ni är varmt välkomna. <hör> Vet du Helene, under sjätte paragrafen tror jag det, så står det att arbetsgivare ska se till att chefer- och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Och det här, ja, de här orden, det är samma med vänlighet och omtanke, fantastiska ord. Och underbart att de får leta sig in i de här sammanhangen. Men de är mjuka, de upplevs uppfattas
1: individuellt. Hur sjutton gör man? Just det det nu jag ska ta den här magiska pinnen och säga gör så här så blir det helst, är bra. <laughs> och det är det som är lite knepigt för att i organisationer vi är ute i ibland kan vi möta en kultur i en organisation som är allt annat i, en, i linje som med de orden. Det finns ingen vänlighet och omtanke där. Det är nog helt annat med, med kanske skrämsel. Jag som chef går in i rummet när jag kommer in så ökar jag rädslan hos medarbetarna. Jag tar energin av dem och jag gör att det blir otydligt. Um, och då är det början någonstans utifrån ett helhetsperspektiv i organisationen att se hur, vad har vi för typ av dialog idag? Vet vi vad det är för signaler vi ska läsa av? Eh, vad har vi för typ av kränkande? Eh, och då cheferna, då kanske man inte ska börja exakt och utbilda dem utan lyfta det först utifrån ett större perspektiv och se kulturen i sig i företaget.
3: Medvetenhet alltså. Mm. Hur stort är motståndet? För jag tänker i de sammanhang där en chef kliver in och får den här effekten som du nämner. Skulle jag gissa att man är väldigt omedveten.
1: Ja, i de flesta fall. Eh, för att det är också att kulturen gör att jag som medarbetare inte räcker upp handen och säger. Ursäkta nu tyckte jag att det var lite kränkande beteende. Eh, utan att det finns ju någonting som gör att jag håller igen. Och det är väl det här i de här man säger att cheferna ska ha kompetensen. Så är det ju att, att i, i vissa organisationer när jag är ute- så blir det här en stress hos cheferna. För att många har ju väl fungerande grupper. Sen kanske jag har några som jag märker inte riktigt kommunicerar med varandra. Jag har några som jag kan gissa är på väg att nå en ohälsosam eh, situation- det som vi möter som vi måste ta med i det här kraven på cheferna. Det är ju att ofta när vi kommer ut. Man säger det fem av tio företag jobbar inte systematiskt med stress i företaget. Och när vi möter cheferna. Så en av anledningarna ser vi. Det är ju att cheferna själva är så stressade. Mm. Så att och bara få tiden och, och se vad är det faktiskt jag ska göra. Mm. Så. Så det är inte bara så här, nu ska vi börja med en massa utbildningar, utan vi behöver först en dialog. Vad är det vi vill i vårt företag? Vad är det vi behöver förändra? Och vad är det som fungerar bra? Så man tar båda delarna med. Men sen är det ju rena verktyg att träna, och man kan lära sig liksom att se, vad är det för signaler? Vad är det för typ av frågor jag behöver ställa? Så det finns väldigt konkret också, men börja lite större innan.
2: Och, och då kommer vi in på lite det här med målsättning, som också står med att man ska ha en målsättning mm. för det här arbetet. Och har du sett några bra exempel eller har du idéer på bra mål att sätta som då inte handlar om att lampor ska vara, trasiga, eller ska vara hela utan hur sätter man mål inom det här området mm. och någon, någon idé där riktlinjer?
1: Mm. Jag, jag tittar lite vad vi, i den här vägledningen igen som kommer komma ut sen framöver vad våra arbetsmiljöverket själva liksom säger och de kan säga som ett mål vi ökar delaktigheten vi skapar en tillgänglig arbetsmiljö. Vi ska ha ett hälsosamt ledarskap. Och då märker man ju direkt- alla de här som är drillade i mål. Mm. Hur, Hur smarta var ja. men, men Och då tror jag igen- att, att det kanske inte är just att vi kan- mäta allt och verkligen nå. Nu har vi nått exakt dit. Men det är någonstans några sådana här- kittlande mål vi behöver sätta- så vi vet att vi behöver ha dialogen- för att se, förflyttar vi oss närmare- den här mm. målbilden? Eller är vi kvar där vi var förut? Och då är inte målet att vi ska ha- X antal procent sjukskrivna, inte högre. För det är inte där. Frågan är mer att det är inte säkert jag är sjuk. Men igen, hur frisk är jag när jag är på arbetsplatsen? Och börja mm. prata om, om sådana mål. Och då kan det vara en viss mjukhet som inte alla är helt trygga med. Mm. Men det är då dialogen behöver till för att se vad tar i vägen någonstans.
2: Och Jag tänker det att i alla fall liksom lite större företag har ju ofta medarbetarankäter där man mäter till exempel trivsel och delaktighet och sådana saker. Mm. Och där kan man ju se faktiskt parametrar som flyttar sig mot ett mål som kanske är i sig inte då enligt smart, det här, exakt mätbart. Men man ser att vi har ökat trivsel, vi har ökat medarbetarnas. Uppfattningen om att man är delaktig i sina mål eller eh, minskat stressen. Och, och det skulle du säga: det kan vara en.
1: Det kan ja. räcka,
2: eller man ska ja. säga. Ja.
1: Det, det kan vara en riktlinja, men vi bestämmer att... att för, för det är många som står över frågorna nu. Och faktiskt ser, är, är det några frågor vi behöver lägga till, ta bort- för att verkligen fånga det här området också, som, eller områdena som finns i föreskriften. Och jag tror för att mål är ju en sak, att prata om, men sen att mäta. Det är ju medarbetarundersökning, om man har en sån så är ju den ofta väldigt bra att använda. För det är också någonting som man känner igen i organisationen. För det är väl det där igen, 31 mars är att jag vaknar som medarbetare och allt annorlunda. Nej, det är inte det. Men det är väl uttalat att det här är viktigt för oss som organisation. Och sätta några mål kring det. Många har ju värdeord, tänker jag. Mm. Och där är ju verkligen liksom kanske mer medvetet om vi har värdeord som är i linje med föreskriften. Ja, men toppen. Då är det ju ännu mer att, att, åter liksom, att verkligen implementera och få alla att veta, känna till och veta vad det, hur det påverkar mig.
3: Att börja leva dem också, inte bara ha dem i fina dokument.
1: Nej. Mm. 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 Och, och där är väl tyvärr liksom många företag som företag som hade någon typ av värdegrundsarbete så har det legat i stiltiga tag under några år. Och sen måste man gå in och läsa på för att veta vilka värdeorden är. Mm. Och då kanske nu det är bra att ta ett omtag och, och, och ta ihop vissa delar. Att, Utifrån föreskriften så att försöka göra ett, ett helt paket av det någonstans, en helhet. Än att göra en sak där, en sak där.
3: Kanske man kan hoppas att, vi tycker om tanken att vi gör saker tillsammans. Sen är det ju så att en chef sitter på makten och det gör inte medarbetaren i, i samma grad. Så det ska vi inte blunda för att se, men samtidigt ett behovet av dialog, det måste vara flera parter för att det ska hända. Och förhoppningsvis kan de här rikt nya föreskrifterna, ska jag säga, inte riktlinjerna, kanske ge oss någon slags vägledning på väg mot det. Då. För det, är ju, det svåra är ju, och vi återkommer till det hela tiden, det är att kostnaderna är tydliga och de är hårda. Men det vi behöver jobba med, det är så mjukt. Och det glider oss ur händerna som ett
1: tvål gång på gång. Och många, och många företag, just det här, man just man bara säger mjuka världen. Ja, men oh, det gör ju att det blir... Mm, ja. Man har pratat att i det här, du är en upplevelse hos individen. Jag tycker att det är en positiv upplevelse, jag tycker är en negativ upplevelse. Sen är det inte att alla situationer egentligen behöver vara perfekta. Men det man ser är att ju mer stressade vi är... Är eller blir eh, och ju mer icke-välmående så tar vi ju in beteenden som just är beteenden som kanske gör att jag säger saker till mina kollegor eller personal som inte är helt bra. Eh, jag möter dem på ett sätt som inte är bra så man märker ju att utifrån stressen så gör det ju också att människor blir räddare. Man ser saker mer negativt än innan. Och det är det här att försöka fånga de här bitarna så vi inte kommer så långt. Mm -hmm.
3: Och en nyckel där är väl som du sa att upplevelser går att mäta, ja. även om de är individuella ja. och svaren säger oss någonting. Mm.
1: Och bara försöka sätta, för det som går att mäta är att man säger man ska ha den här typen av samtal. Och mm. sen kan man mäta sen och se, gjorde det någon skillnad? För skillnaden är ju inte att det ska göras, skillnaden är ju hur gör jag det? Mm. och det är väl där sen att om vi konkretiserar ändå till en handling så kan man sen följa upp handlingen i sig eller liksom görande i sig mm. så det är så man kan jobba med att ändå göra det konkret
2: mm. Intressant reflektion att det här är vårt tredje avsnitt och att i alla avsnitten så kommer vi in på kommunikation och skapa plattform och utrymme för dialog och i att ha bara om man inte vet vad man ska göra så hör i alla fall jag på, genom alla tre avsnitten att om man skapar tillfällen och utrymme och rutiner för att ha dialog då är det mycket som löser sig bara att man har det, för människor vill ju kommunicera och speciellt runt sin hälsa Så för nu pratar vi mycket om vad, vad, vad chefer behöver tänka på och om man står och famlar skulle du säga att öka möjligheter till dialog, nu lägger jag nästan orden i munnen ja. på dig, men <laughs> förutom det
1: Ja, ja, ja men Jag tror att, 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 att det är ju steg ett men framförallt som chef så, så... Att vända spegeln inåt. Och se vad har jag för typ av samtal med mina medarbetare idag. Är det en dialog eller är det en monolog jag har. Och jag är inte mm. intresserad av att höra vad de har för svar. Mm. Men också se hur mår jag själv. Vad är mitt mm. beteende idag. För att om jag själv är väldigt stressad. Så kan det vara lite krångligt för mig att ta in de här föreskrifterna helt självklart. Och börja jobba med det. För att jag själv inte mår helt bra. Så... Jag tror att att bli medveten om hur jag sänder idag i ledarskapet är viktigt att reflektera kring.
2: Och där kommer jag också till att en, en chef är ju också en medarbetare mm. på en viss nivå. Så att på organisationsnivå så måste man ju skapa strukturen och förutsättningarna för det här arbetet. Som chef måste jag ha tid att leda och walk the talk. Och som... Individ så ska jag ju veta att jag, det är viktigt att jag är i dialog och är delaktig i det här för att det ska ske. Och det står också i föreskrifterna att medarbetare ska vara det. Um, är det någonting du känner att vi har missat som vi måste trycka på när vi har den här diskussionen om det här ämnet?
1: Nej men jag tror att lite grann det du, det du sa här i slutet att det här just nu så många organisationer tar som nyckelgrupper som ska kunna den här. Det är HR, det är skyddsombud och det är chefer. Men den här föreskriften den kommer aldrig leda till någon förändring om vi inte just tar det vidare ut också till alla medarbetare och förstår att vi som arbetsgivare, vi vill göra en skillnad. Vi vill använda den här som ett sätt att verkligen vara några som alltså medarbetare vill vara hos oss för att vi har en sund arbetsmiljö. Och det är den som, som vi när vi är ute försöker få företagen att inte se som att det är några som kan föreskriften och sen talar de om för alla andra för det är inte så, det är ingen som kommer att stå och tala om utan vi behöver skapa inom organisationen vad, vad, vad vill vi med den här och ta oss an den så det är väl att trycka på det
3: mm. vi landar återigen att vi måste hjälpas åt vi måste mm. jobba tillsammans och behovet av dialog tack så
1: hemskt mycket Helen. tack, tack så jag, tack för att jag fick komma hit
3: så Vi ännu ett väldigt
2: intressant samtal. Verkligen, som man har svårt att, att koka ner till en kort mening. Ja, det är Men ju det. Inte syftet, Men något som,
3: något som står ut för mig: det är det här att vi behöver tillsammans i samhället lyfta frågan om ohälsa från att stirra på individen
2: mm.
3: och individens problem eller upplevelser upp till. En nivå där vi alla tar ansvar. Men också där makten tar ansvar. Mm. Och makten
2: vilar delvis på arbetsgivarna. Mm. Och där hjälper ju den här nya definitionen. Att vi går ifrån psykosocial eh, arbetsmiljö. Som låter som att det handlar mycket om stress och individ. Till social och organisatorisk. Och de orden talar ju tydligt om. Att här handlar det just om organisationsnivå. Och eh, jag tänker att... Och det sa ju Helena också, att det är ju många som vill ha att man, man kommer med, gör de här tre sakerna. Och det går inte riktigt att säga det därför att det här ska gälla alla. Men vi kan liksom med fog säga att man kan börja med, om man inte vet vad man ska göra, att titta på sitt systematiska arbetsmiljöarbete som alla ska ha på plats. Om det är bra så titta på hur man måste förändra det för att följa de här nya föreskrifterna och de utökade kraven som också då är möjligheter. Eller så kanske man måste göra ett riktigt eh, omtag med det arbetet och, och, och bli bättre på det helt enkelt.
0: Mm.
2: Och så tänker jag att
3: om det här verkar lite läskigt och kravfyllt när man är arbetsgivare, då skulle jag vilja skicka med att ingen kan göra allt själv. Mm. Och ska man inleda en dialog eller starta ett medvetandegörande arbete så handlar det också om att se var
2: är vi svaga och hur mm. kan vi bli starkare ihop? Mm. Och jag tror att alla, vi alla är ju inne på det här att People is our business and businesses are people. Så att eh, fokuset på, på personalen och deras hälsa, det, det finns ju redan. Och att försöka våga tänka att det här är stöd och möjlighet. Och det kommer även komma, nu ska vi se vad det kallades för, eh, inte alltså, som vägledande dokument eh, som man kan använda. Och det kommer komma från Arbetsmiljöverket och jag har stora förhoppningar om att det... Eh, inte så mycket paragrafer det utan mer inspiration och exempel ja vi hörde ju vi fick smyghöra lite ord som
3: vänlighet och omtanke ja. det gillar jag, jag hoppas också att ni som jobbar på Arbetsmiljöverket inte har en ohälsosam arbetsbelastning just nu ta det lugnt med vägledningen, se till att den blir bra
2: verkligen och en del av den här, de här nya föreskrifterna handlar också om att ha mål. Och mål kan vara någonting som man jobbar mot men som inte är så konkreta utan ganska abstrakta. Men många företag mår bra av att mäta saker och många personer som gillar pengar gillar att räkna på den ekonomin som faktiskt finns om man vill. Som man kan konvertera hälsa till man skulle kunna säga. Och självklart så är det här någonting som vi vill ta in i podden. Ja. Så nästa gång så siktar vi på att prata hälsoekonomi. Alltså räkna på hälsa. För det kan man göra. Lyssna då och
3: följ oss i sociala medier. LinkedIn, Facebook, hemsidan healthforwealth.se. Och tack till Agda Media för en fantastisk produktion.
2: Hej då. Hej då.